0: Das gibt es ja häufig in Filmen, also dieses Offsprecher. Ne? Aus wie vielen Filmen kennt man das? Irgendjemand, der Hauptdarsteller in der miss misslichen Situation, ganz am Anfang, so, das Bild äh, friert ein, wo er gerade auf die Schnauze fliegt. Das, das bin ich. Aber am besten erzählt ja, die ja. Geschichte von Anfang an.
1: <lacht> so ein Klischee. Ja. <lacht> Geil, das ist so, das ist so ein Filmgeschichte, das kannst du echt mal aufheben für so eine Liste, wenn wir die irgendwann mal machen mit so top 5 film -Klischees. Das stimmt. Ja, das ist echt gut. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Top 5 mit euren drei Charakterköppen, Andy, Phil und mir.
2: Hallo, guten Tag. Hallo. Ich muss ich muss mal den hallo. Hut vor dir ziehen, lieber Micha, also dass du, mhm. äh, das ist so, so halb, Backstory-Hype, was man auch im Podcast hört, es ist jetzt nicht so, dass du dort, ähm, also du moderierst immer mal an, ja, und das ist jetzt nicht so, dass du da sagst, so, äh, jetzt wollen wir die Aufnahme starten, ich überlege jetzt erstmal stundenlang, äh, was für eine coole, äh, was, also wie man uns nennt, sondern das droppst du einfach mal so aus Einmal dem so, Labeng so raus, ja. ja, ja. Also das ist schon, und das, das ist immer on point und so. Ja. Herr Micha, das machen sie gut.
1: Ja, ja, ja. mit, mit Worten kann ich ja, ne. <lacht> ho, ho, ho. <lacht> <lacht> ja, nee, du, ja, danke schön für, ja. Ich ja. äh, tu, ich, ich gebe mir Mühe, ne? Ja. Ähm, ja. Muss man auch mal so. Ja. Manchmal klappt's, manchmal manchmal doch halt nicht, aber Ja. Ja. ja, ich versuch das das immer so äh, ja. Locker, locker aus dem Handgelenk.
0: Da versucht sich einer einzuschleimen, weil er nämlich eine ganz beschissene
1: Liste hat. Total am <lacht> Thema vorbei. Denkbar, ja, denkbar, ja. durchaus, durchaus
2: denkbar, ja.
0: Michael, ich habe dich übrigens auch lieb, nur mal so gesagt.
2: <lacht> ja. Speichelecker, jetzt kommst du so hinterher in meiner ja, ja, Darf ich deine da Tasche tragen? <lacht> genau.
1: Gib mir dein Pausenbrot. Ja, okay. <lacht> okay. Naja, gut. Auf jeden Fall, unser Thema, wie ihr vielleicht an der Moderation euch schon denken könntet, war oder ist vielmehr äh, Top 5 Charakterintros. Also das heißt, wie Charaktere in Filme eingeführt werden. ja Also äh, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, aber wenn man so einen Film schaut und dann wird ein Charakter eingeführt, man denkt so, krass, in echt kurzer Zeit habe ich da echt viel gerade gelernt über diesen Charakter. Oder äh, irgendwie ne, macht er irgendwie was ganz Besonderes und das bleibt hängen und man denkt so ja krass mit dem Charakter fieber ich jetzt mit oder so die diese diese besondere Kunst einen Charakter so zu inszenieren dass man das Publikum direkt da gehuckt hat ähm, die wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten
2: mhm.
1: habt ihr Fragen Kinder also Nein, sucht niemals. mal Filme richtig <lacht> Und gedacht sind auch wirklich, also Einführungen im Sinne von St in Stage-Introductions, ja, also, also, wie, ja, wie wird der Charakter quasi vorgestellt, was passiert da so, Na,
2: also. Ja, ich bin, ich bin ganz gespannt, wie, 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 wie weit das interpretierbar ist, also bisher hm. trifft alles auf meine Wertevorstellung von charakter ein ja, doch alles zu. Menschen? Äh, Okay. <lacht>
0: Susi und Streich. Ja, na naja, gut. Kapp und Kapp.
1: Ja, also jetzt nicht so Sachen wie so Luft oder so, ne? Also. Oh. Ja. Ne? Lautes oh, ja Licht, äh, äh, wie, wie heißt die Ja, ab?
2: Ab, ganz genau. Oder oder auch ähm, wie heißt dieser Film, wo Wind die der horror, das horror ist mit Brad Pitt? Nee, nicht Brad Pitt. Von Mark yeah,
1: Wahlberg. The Happening. The Happening, genau. The genau. Happening. Ja, ja. Ja. Ah, scheiße. Genau.
2: Den, zack, jetzt habe ich ja. mir den gleich schon ja. wegespoilert. Zack,
1: kannst du gleich Dann nimmst du halt genau. der Nebel von
0: Stephen King.
2: Genau. <lacht> ja, genau,
1: genau.
0: <lacht> oder The Fog, ja. Nebel des
1: Grauens. Ja. 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 Na, Na, du, der weiße Hai. Ich würde sagen, wir machen es heute mal so, dass Andi anfängt mhm. und dann Phil mhm. und dann wage ich jetzt mal, mich einfach ans Ende zu setzen,
2: mhm. Mhm.
1: weil vielleicht klappt es ja, dass ihr mir hier nichts wegnehmt. Okay. Ja,
2: Mutig, mutig.
1: So, ah. genau. Ja, dann Andi, dann leg doch mal los. Ich bin sehr gespannt. was Darf hier ich da. mir als allererstes okay. dann gleich die erste Ohrfeige
0: abholen für meine <lacht> Lowest hanging fruit? Oh, okay, was kommt jetzt?
1: Es ich weiß äh, so, ich, ne? nee, ich, mein... ich habe zwei Tipps. Ja, warte mal, mach
2: die nicht von anderen kaputt. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ah, ja, okay, sag einfach. Ja,
0: es ist die fabelhafte Welt der Amelie. Ach so. Ja, weil so. da werden ne, werden ganz am Anfang geht es damit los, dass äh, Amelie ihre Eltern und auch verschiedenste andere aus ihrem Umfeld da mit wenigen Worten charakterisiert werden und ich finde es halt irgendwie sehr bemerkenswert, dass man die Menschen dann halt nicht irgendwie an ihrem Charakter so festmacht, sondern dass dann beispielsweise gesagt wird, sie liebt es mit auf dem Markt mit ihrer Hand in einen Sack Nüsse zu greifen, wo man dann denkt, oh, das das noch einmal Das, das, das connectet irgendwie auf einer ganz anderen <lacht> Auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Oder da gibt es auch eine Szene, was weiß ich, wo dann gesagt wird, ja, was gerade in diesem Moment überall in Paris äh, passiert und dass dann gerade Monsieur, keine Ahnung, Jacques äh, von der Beerdigung seines besten Freundes kommt und jetzt traurig dessen Namen aus seinem äh, Notizbuch rausradiert, wo ich dann denke, oh, mit 15 Sekunden so eine traurige, schöne Geschichte erzählt auch wenn das jetzt kein Charakter ist, der dann für die weitere Handlung wichtig ist. Aber Charaktereinführung kann Amelie tatsächlich ziemlich gut. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also ich, ich finde, Amelie macht das jetzt nicht so gut, weil Amelie halt erzählt. Also es ist halt, für mich gilt bei Filmen immer diese Prämisse Show, don't tell. Also quasi zeigt dem Publikum, was Sache ist und es nicht und Amelie erzählt aber also ne was du gerade gemeint hast halt ja sie mag das und sie mag jenes und so es halt liest ja, sich ja. halt wie so ein wie so ein dating steckbrief so naja, gut und,
0: das gibt es ja. ja häufig in Filmen also dieses Offsprecher ne aus wie vielen Film kennt man das Irgendjemand, mhm. der Hauptdarsteller in der miss misslichen Situation ganz am Anfang so das Bild äh, friert ein wo er gerade auf die Schnauze fliegt das das bin ich aber am besten erzählt ja, die ja. Geschichte von Anfang an <lacht>
1: So ein Klischee. Ja. <lacht> Geil. Kann
0: ja das, je nach Film dann auch äh, gut ja. sein für die Stimmung. Ne? Ist das vielleicht mal, nicht
1: so wertvoll, aber
0: grundsätzlich äh, ja. vielleicht nicht ganz so Ja, zu du, ist erst mal,
1: ist erstmal gegönnt. Also ich hätte jetzt gedacht, du nimmst jetzt was ganz anderes. Deswegen ist ganz gut, dass ich wahrscheinlich nichts gesagt habe. Ähm aber ja, Amelie war durchaus zu erwarten bei dir. Aber äh, das mit dem, wo jemand auf die Schnauze fliegt und dann im Freeze-Frame, das bin ich. Das ist so, das ist so ein Filmgeschehen, das kannst du echt mal aufheben für so eine Liste, wenn wir die irgendwann mal machen mit so Top-5-Film-Klischees. Das stimmt. Das ist echt gut, ja. Na gut, Amelie, fehl ist dran.
2: Ja, ähm, testen wir mal die Grenzen, ne? Ähm.
1: Natürlich, was sonst? <lacht> Kriegst halt Hausarrest zur Not. <lacht> <lacht> ja. es, äh, äh,
2: Hausarrest trifft es aber ganz gut. Nein, es geht oh. nicht um Kevin Allein zu Hause. Aha. Aber die äh, ja, anfänglichen Protagonisten kommen in ein Haus und da wird dann äh, ein, ein Charakter sehr interessant vorgestellt.
1: Ah, es, fuck, ich glaube, du nimmst über den ersten Pick jetzt weg.
2: Es geht um. Dr. Frankenfurter in The Rocky Horror Picture Show.
1: Ach, interessant.
2: Ähm, weil, weil, die, weil das ist, da lernst du ja Dr. Frankenfurter in dem Song Time Warp kennen. Ich meine, du hast da Susan Sarandon und Barry Bostwick, wie sie eigentlich eine Autopanne haben und eigentlich nur zu diesem Schloss hin wollen, um da kurz eine, ja, einen Abschleppwagen zu rufen. Dann werden sie da ja sofort in dieses Schloss reingeholt, in diese Burg, und werden von dieser abgefahrenen Situation einfach überwältigt. Und bereits beim Time Warp siehst du dann eben Dr. Frankenfurter, wie er dort... Äh, in Miederstrapsen und hochhackigen Schuhen alles Lack und Leder da ist, alle tanzen um ihn herum und bezirzen ihn. Dr. Frankenförter hat so auch dieses Affektierte und ähm, da, da ist es einfach innerhalb von einem Song, also <lacht> Show Don't Tell, äh, du siehst einfach, wie die Leute mit Frankenförter umgehen, wie er aussieht, wie er sich gibt, dass das eine ein, ein ganz, ganz weirder Charakter ist und äh, das ist eigentlich eine schöne, passende ähm, ja, Einführung von einem Charakter, ähm, der wahrscheinlich nicht, also aufgrund seiner seiner Verrücktheit und Andersseinheit ähm, wahrscheinlich nicht anders oder besser hätte eingeführt werden können.
1: Hm, interessanter Pick. Ich äh, habe die Rocky Horror Picture schon immer noch nicht gesehen und steht auf meiner Liste und ich warte echt auf den Tag, wo ich endlich mal das Ding in voller Länge irgendwie zu Gesicht bekomme. Ähm, aber ich kann diesen Pick durchaus gut nachvollziehen, glaube ich. Sehr guter, sehr guter Pick, glaube ich. Ja. ja, Ja, ich hatte jetzt Sorge, dass du mir mein Pick wegnimmst, weil so wie du angefangen hast zu erzählen, war ich so, ah ja, jetzt kommt das Ding. War aber tatsächlich nicht so. Mein erster Pick ist nämlich Edward mit den Scherenhänden. Ah, äh, genau, nämlich wird Edward eigentlich auch über das Haus eigentlich vorgestellt. Also, was ganz was ganz interessant ist, ist, dass der Charakter dann ja auftaucht und dann aber eigentlich schon direkt in der Geschichte auch eingeführt ist. Also also ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt über was sagt oder so, sondern du lernst eigentlich eigentlich alles, was du wissen musst über diesen Charakter, über sozusagen das Setting, in dem er lebt. Also es geht dann ja äh, Diane Weest geht dann ja hoch in dieses Schloss. Und ähm, der Vorgarten ist so komplett mit so geilen, äh, mit so, mit so Büschen in Form geschnitten, so in Form von Tieren und so und alles wahnsinnig schön gehegt und gepflegt und so. Und dann gehst du halt in dieses Haus rein und denkst so, oh Gott, das, das verspricht Unheil, das kann nichts Gutes sein. Und, und man, man. Kriegt sozusagen ganz viel vermittelt eigentlich über diesen Charakter, ohne den Charakter überhaupt zu sehen, und dann tritt der Charakter in Erscheinung und es ist eigentlich noch viel grausiger, als man sich vorgestellt hat. Das ist wirklich so, wie er dann da so auf sie zukommt mit die mit diesen ja, Messern, quasi mit den Klingen an den Händen und so und und so blass und überhaupt. Und dann denkt man so, oh weia, oh weia, oh weia. Das ist richtig gruselig und richtig eindrucksvoll gemacht alles. Und äh, deswegen ist
2: das meine mein erster Pick. Mhm. Finde ich, finde ich, finde ich, finde ich gut. Ähm, tatsächlich vor Augen, ich, ich habe oh,
1: guckt dir den nochmal an bitte der ist wirklich hervorragend der ist auch super gealtert und alles also,
2: ja gut. ich habe den vor ein zwei Jahren gesehen und mhm. ähm, er ist ein schöner Film ich verstehe nur nicht tatsächlich diesen Hype darum. du sagst ja der ist ziemlich cool Eileen ähm, äh, ist ja auch eine gute Freundin von uns und äh, die, wenn es irgendwie so um Top-Listen geht, ähm, auf, auf Twitter oder sowas, ist immer Edward und, äh, mit den scheren Händen bei ihr ganz oben als äh, Alltime favorite und diese, diesen Hype darum verstehe ich nicht. Auch auch ich glaube, äh, Svenja ist da auch ziemlich hinterher bei diesem Film. Und das, ja gut, jeder halt aus
1: unterschiedlichen Gründen. Eileen ne? ja, ja, ja. halt, weil sie halt äh, Dings äh, Tim Burton einfach abkultet. Ja. Svenja, weil sie Johnny Depp früher hot fand. <lacht> <lacht> und ich setze den Film einfach als, als, also, filmisches Handwerk. Also eine linie mit Sicherheit auch und Svenja, ne? Also ja. gar keine Frage. Aber für mich äh, sozusagen sind diese beiden Aspekte, Tim Burton und Johnny Depp halt einfach nicht so vordergründig. Sondern ich habe den das letzte Mal, also jetzt neulich von einem Jahr oder so, irgendwie mal geguckt und wie der so audiovisuell einfach zu, also mit was für einer, mit was für einer Stilsicherheit und Reife. Der eigentlich so da dran geht und wie das so audiovisuell alles zusammenspielt und wie die Musik die Bilder trägt ja, und alles. Ja, ja. Wahnsinn. Einfach ja. ein super Film. Also so wie, so wie man sich eigentlich, wenn man so im Lexikon mal so bei Film, mal so, ist so Spielfilm so aufschlägt, dann müsste da eigentlich ein Bild von Edward Mill sein. Also eigentlich so ein eine quintessentielle Kunst des Spielfilms eigentlich. Meine, okay. In diesem Film.
2: Ja. Also, aber ich muss auch sagen, an die Film an, dass äh, da, da das. Ist eine Erweiterung und Erfüllung deines Filmuniversums.
0: Also gesehen habe ich ihn
1: schon mal. Achso. aber es mhm. ist schon damals, als na, er im Kino
2: kam, wahrscheinlich. Ne? Ja, so ungefähr. Ich wollte ihn tatsächlich im Kino sehen, war zu jung dafür.
1: Ich meine, ich
2: hätte ihn im Kino gesehen tatsächlich reingesneakt. Ja. ja, du hattest halt mit 14 schon Bartwuchs, das habe ich mit 36 ja, ja, immer jeden, nicht. Die, die mal, dem Kartenabreißer <lacht> okay, ich so heute eine... beim Einkaufen einige... immer noch ne einen <lacht> Genau. Ja, ich habe dem Kartenabreißer
1: dann uns einmal eine geklatscht und gesagt so, hey, hast ein Problem? Grüß deine Mutter von mir.
2: Und dann, <lacht> dann habe ich reingelassen. Also gerade genau. mal, mal reingeguckt, von 1990 und FSK 6, also ich war genau an der Grenze. Und ah ja, siehst du, ich
1: war schon 6. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, ich bin da mit dem, ich, ich will mich nicht, ich will mich nicht täuschen, aber ich glaube, ich bin da mit, dem, mit einem Kumpel aus der Grundschule und seinem Vater damals rein. In diesen Film. Und, und ganz komisch, was das Gehirn so abspeichert, ist jetzt wieder eine komplette Seitengeschichte. Aber es ja. war im Cinemax in der Nikolaistraße. Und ich weiß genau, wo wir geparkt haben. Und dann sind wir zum Kino gegangen und ich habe gesehen, dass einer auf seinem Auto so einen Aufkleber auf der Scheibe hatte, so einen Golfball mit so, mit so Rissen drumrum, ne, kennt er. Ne? ja, also oh. wir, ja ha, so ein Ding genau genau und es war das erste Mal dass ich das gesehen habe und so dachte ey, das ist ja cool <lacht> <lacht> ich <fall you> <lacht> ich schon, ey. Genau, genau genau das war halt das erste Mal dass ich das gesehen habe so als Kind und war das so voll cool und ich verbinde das so einsam mit diesem mit diesem Kinobesuch von Edward mit den Scherenhänden in der Nikolaistraße, ja Alter, naja Alter. ja ja was wie, wie man so Sachen ablegt ne naja gut Andy da müsst du jetzt ja. wieder dran, dein zweiter Pick.
0: Mein nächster Film ist auch aus den 90er Jahren und zwar aus dem Jahr 1996, ein Film von Danny Boyle und zwar Trainspotting. Hm. Ganz am Anfang geht es damit los, dass wir den Hauptdarsteller Renton, gespielt von dem damals, glaube ich, noch ziemlich unbekannten Ewan McGregor, dabei zugucken, wie er auf einem Trip ist und äh, in, einem, in einem dreckigsten Klo Schottlands irgendwie auf Tauchstation geht und äh, das beschreibt ihn dann schon ziemlich geil. Also er ist ein Typ, der ziemlich durch ist und ich meine mich auch zu erinnern, dass nicht nur er sehr fetzig vorgestellt wird, sondern auch die ganzen anderen, äh, die da sind, Bagby und Spud und so weiter und so fort, dass äh, die sehr dynamisch in Szene gesetzt werden. Also Charaktereinführungen waren bei Trainspotting fand ich so mit der einer der ersten Filme, wo das so in diesem, wie es dann später Quentin Tarantino gemacht hat, so dieses äh, in der Bewegung einfrieren, dann wird da drüber geklatscht, äh, ne, das ist der und der und jetzt geht's weiter, uli uli. Mhm. Mag sein, dass ich ja. mich da täusche, aber ich weiß, dass auf alle Fälle die Einführung von Renten in Trainspotting wirklich so wie so ein Schmiss ins kalte Wasser gewesen ist, im wahrsten Sinne. Mhm.
1: Ja, da muss ich mich leider schon wieder, ich habe Trainspotting auch nicht gesehen. What? <lacht> ja, mir hat ein Kumpel mal zum Geburtstag irgendwann so eine DVD geschenkt und meinte so hier yeah, zum Geburtstag Transporting. Ich habe den bis heute nicht gesehen. Es tut mir voll leid, Martin. <lacht> <lacht>
2: ja, aber es, es gibt ja. da tatsächlich solche Filme die man geschenkt bekommt. Ich ich habe auch solche. Teilweise sind die noch original verpackt und das also in eingeschwissen oh. und das ist halt richtig. Eingeschweißt reicht, muss nicht doppelt. Ja. 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 aber dafür kannst du ja, ja
0: jetzt dann auch den Trainspotting 2 dann direkt im Anschluss gucken, ne, Der dann zeigt, wie es 25 Jahre später den ist der denn, kommt der, der denn er dann jetzt dann oder ist er schon raus? Der ist schon raus. Der ist schon. Der ist schon ah, glaub ich glaube ich vor, vor, vor zwei Jahren. Genau. Ich der schon. Ja, ja, schon ich
2: hab da irgendwie was
1: mitbekommen, aber hat jetzt auch nicht so den Mega Splash verursacht, ne? Also war aber ein geiler
0: Film, also passte wirklich ja. gut. Also ich habe den okay. damals sehr abgefeiert, weil es wirklich so war, oh geil, alte Bekannte, was ist aus ihnen geworden? Ja, cool. Also auch, hat auch wirklich gepasst.
2: Nee, also der hat schon im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, gute Kritiken bekommen. Natürlich war das 1996 halt schon ein, ein Schlag ins Gesicht, äh, und dass, dass, dass man eben so dieses, dieses, auch diesen Start und überhaupt diese Menschen dort so rough sozusagen kennenlernt. Und mit Trainspotting 2 hat man halt viel erwartet, aber man hat auch das bekommen, was man erwartet hat. Und deswegen hat das nicht so ein Beben ausgelöst wie der erste Teil. Ähm, aber genau dieses, was ist aus denen geworden? Und <lacht> das ist ja was aus denen geworden. Die Charaktere wurden weiterentwickelt das ist schon nicht äh, schlecht gewesen. Ja, ich ja. habe
0: mal geguckt, der erste hat 8,1 bei IMDb und der zweite dann 7,2, also ne, nicht ganz so gut, auch, auch okay. aber hat natürlich auch äh, nicht ganz so viele Views dann gehabt. Ja. Ne, also nur ein Viertel von den äh, Bewertungen wie Trainspotting 1 gehabt hat.
2: Jawohl! Tja. So also ist das. Komm ich mal oder dräng mich hier nach vorne? Ja, da bist du jetzt wieder dran. Ne? So. Äh, ich hole mal einen moderneren Film raus. Auch ein, ich würde schon sagen, schon ein äh, wow, Kultfilm. Ja, ja, doch, doch, kann man drüber sprechen. Äh, ein, ein Kultfilm. Und zwar ist die Rede von äh, John Wick. Ähm, mm -hmm. über den man natürlich dann vielleicht vorher, wenn man den Film noch nicht kannte, viel gehört hat oder musste die angucken, mega cool. Aber wie wird denn dann der Charakter eingeführt? Du siehst der ja Keanu Reeves, wie er sich mit seinem Hund da irgendwie äh, tolle Zeit verbringt und Gassi geht und sowas. Und dann, ähm, wird der Hund. Tolle Zeit, ja. <lacht> Having a good time <lacht> with my dog. <lacht> ja, wirklich, äh, Gassi gehen, so, boah, wirklich. Und,
1: und living, living, on the edge, wirklich. Life, life to the fullest. La dogche hey. vita, ey. <lacht> 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 und, aber aber dann, und,
2: und dann dieser Überraschungsmoment, wo dann ähm, auf einmal sein Haus gestürmt wird und äh, von, von irgendwelchen mafiösen Gangstern und mhm. er sich da. Äh, zur Wehr zu setzen, weiß. und äh, du sagst so, what? Was bist du denn für einer? Und auf einmal wird dieser Charakter total interessant und du sagst so, okay, wow, du scheinst eine Backstory zu haben und das finde ich dann als weiteres auch noch ganz geil im Film, äh, dann wird ja nicht irgendwie, nachdem dann offenbart wird, John Wick ist ein bisschen mehr als der, no als der normale von nebenan, wird ja nicht irgendwie Cut gemacht und erstmal zehn Minuten lang seine Geschichte erzählt, sondern es gibt den gesamten Film über, ähm, irgendwelche Anspielungen oder Menschen begrüßen ihn und so und du merkst, okay, da ist noch mehr bei dieser Person, Der hat no, da ist noch mehr Geschichte. Das heißt, äh, dieser dieser gesamte Film ist eigentlich einer Charaktereinführung und das finde ich eigentlich sehr faszinierend an äh, John Wick, dass du als Zuschauer äh, selbst bis zum Ende des ersten Teils immer noch nicht diesen Charakter in seinem vollen für den Film notwendigen Umfang kennengelernt hast.
1: Hm. Interessant. Ja, also kann ich, kann ich nachvollziehen. Also dieser Bruch halt, der da verursacht wird. Ne? Weil man denkt so, ach, guck mal, wie er sich um den Hund kümmert. Ist das nicht schön und so. Ja. Und dann ko kommen, diese, kommen diese Gangster da rein und dann zerfickt er die richtig. Ja, ja, ähm, ja, ja. durchaus. Nicht übel. Ja, 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 genau. Aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, John Wick eigentlich kein so interessanter Charakter. Ne? Also die Einführung ist gut. Also sozusagen viel versprochen, so erstmal Oder viel Shock-Value. Aber eigentlich ist der Charakter jetzt nicht
2: so spannend. Ne? hat halt viel
1: menschliche Tiefe, ne? Ja, ja, genau. Also er kann halt gut mit Waffen.
2: Ja, also das Universum. Und mit Hunden, das, mit Hunden, genau. ja, das stimmt. Das Universum-Mumien ja. ist dann auch halt interessanter, weil du dann irgendwie so merkst, okay, da scheint irgendwie ist eine Parallelgesellschaft zu geben und sowas. Das ist ganz ja, interessant. aber, aber John das Wick mir auch zu forciert. John Wick selber ist nicht interessant. Ja, aber Ja, hm.
1: ja. Ja, ja. Also man versucht es ein bisschen aufzuplustern. Genau, rumrum, rum. ja. ja. Gut, mein, äh, mein nächster Pick ist auch ein Kultfilm gewissermaßen und auch ein Kultcharakter, der auch in dem Film abgekultet wird. Die Rede ist von Ruby Rod. Er ist so grün.
2: Okay, <lacht> aus keiner aus Runde lang. Okay,
1: keiner checkt. okay, das Ach. fünfte Element. Chris Tucker in das fünfte Element.
2: Ach, er! Ja, ja. genau. Zack, ja.
1: Kommt. <lacht> genau. Ähm, hat seine eigene, also ist ja irgendwie ist ja das, was man heutzutage wahrscheinlich als Influencer bezeichnen würde, ja, hat genau. irgendwie seine eigene Show ähm, man checkt gar nicht, was Sache ist es ist total absurd, es ist total abgefahren es ist irgendwie eine Radiosendung, aber natürlich macht er auch viel sozusagen Markenmarketing gelöst, also er hat den Glöckler vorweggenommen ja, genau, wirklich, eigentlich so ein Glöckler, genau und die Einführung ist einfach so geil, weil das er, also weil du hörst ja irgendwie oh Ruby Rod, der ist so toll und, mm, und er ist ja so grün und überhaupt und und Corbin Dallas hat da gar keinen Bock drauf und so, oh, ich verstehe ihre Aufregung, aber ich möchte nicht gestört werden. Und dann kommt er ins Bild in seinem Jean Paul Gaultier Leoparden Overall <lacht> mit dieser blonden Tolle, die ihm aus dem Gesicht ragt und singt erstmal seinen 45 Sekunden Song Intro Einspieler, das so over the top ist alles und so, wo man so denkt Alter Schwede, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Was ist das für eine Kreatur? ey? Ja, und einfach hinterlässt wahnsinnig viel Eindruck. Ist einfach, ja. Also einfach auch, auch wird auch gleich von vornherein richtig als Comic Relief für den Rest des Films auch etabliert. Ähm, ja, und macht irgendwie Spaß. Ist auch nicht so ein dover Charakter. Also, man kann ihn, man, es ist erlaubt, ihn auch zu hassen in dem Film. Und das ist auch okay. Also, es ist nicht so von wegen, man denkt so, oh, was für ein Assi, so, finde ich scheiße, sondern man denkt so, ja, okay, ich mag den nicht, aber er funktioniert in dem Film trotzdem. So. Mhm.
2: Ja, mhm. Ruby Ross. Das kann ich voll verstehen, du. Ja. Auch wenn es nicht mein Lieblingsfilm ist, das fünfte Element. Ich glaube, ich habe bis heute nicht vollständig gesehen. Hey, der ist mit mit ich habe ich habe dreimal hallo? also äh, spontan würde ich dreimal <lacht> vielleicht gar viermal sagen äh, angefangen und ich bin jedes mal dabei eingeschlafen. Was? Ich fand Warum den so ich finde den weiterhin also zumindest diese drei vier Male fand ich ihn so schon langweilig. Ehrlich? Ja holy wirklich ja. ja. Im
1: Space Taxi hallo. Ja eben genau. Ja. Also verstehe ich nicht, Phil. Der, also der ist <lacht> super, wirklich, der ist echt gut, der Film. Ja,
2: ich, das glaube ich so.
1: Also der ist jetzt auch nicht zäh oder so, sondern der geht schon relativ schnell ans Eingemachte so.
2: Ja, ja, lässt dann aber nach. Das weiß ich auch noch, dass er am Anfang echt viel Spaß macht und sowas, aber dann geht er in Storyline hm. über und möchte und, und so. Ja, nee. ich verstehe eure Kritik also und ich werde den Moment noch nachholen und dann vermutlich auch sagen, oh, du bist so dumm, ey, wie konntest du 10, 15 Jahre ohne das fünfte Element leben? Ja, ja. Ähm, aber aktuell ist das der Status quo. Quo? Ja. <lacht> Na gut, dann machen wir mal
1: weiter mit Andi. <lacht> du hast ja gerade schon das, so, okay das, das, ja. Ja, da das komödiantische der, der Element gesehen
0: das komödiantische Element mit reingebracht, dann denke ich mir, okay, dann kann ich jetzt meinen Pick hier auch anbringen, auch aus dem Fach Komödie und zwar jemand, der sich, der nicht eingeführt wird, sondern der sich immer wieder selber einführt. Truman Show. Nee, äh, besser noch, Sehr ein glasses. deutscher Charakter, den es zum Glück nicht nur als Serie, sondern auch als Film gibt. Es ist der oh. ungeschlagene, ewig geliebte Bernd Stromberg. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> der muss nur zwei Minuten
0: das Maul aufmachen und du weißt haargenau, was das für ein Typ ist und du weißt, diesen Leuten bist du im Büro schon so oft begegnet. Mhm. Egal, in welcher Szene es ist, er ist einfach ne, die Ausgeburt eines in sich authentischen äh, Bürohengstes.
1: <lacht> Also ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film anfängt, ähm, weil das wäre ja eigentlich die Charaktereinführung, auf die wir hier gucken müssten, aber tatsächlich in der Serie führt er sich ja selber ein mit dem Wort, Büro ist wie Achterbahnfahren, wenn man das jeden Tag acht Stunden lang macht, dann kotzt man irgendwann. <lacht> Ja. <lacht> und, und, mit diesem Satz hat es einfach schon so erschlagen. Also, er genau. okay, wir haben es hier mit einem zu tun, der total depressiv ist von seiner, von ja. seiner Büroarbeit. Ja, aber halt zu so, zu so, zu so over-the-top-Analogien greift und so. Und dann, ja, sitzt er da an seinem Schreibtisch und hält sich irgendwie für den Schlausten im ganzen Bums da. Genau. Ähm, durchaus okay, der Pick. Äh, ich muss nur, ich würde aber jetzt trotzdem gerne noch wissen, wie er im Film sich eingeführt wird. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Das weiß ich das, auch nicht. Ja. Weil, äh, ja, weiß ich gar nicht mehr, was da wieder, wieder anfängt. Naja. Aber das okay, das ist das große
0: Problem, das ich sowieso mit dieser ganzen Charaktereinführung habe. Man hat so viele Filme, aber man weiß nie, wie die Charaktere eingeführt
1: werden, oder? Ja, das ist, also, es ist nicht ganz einfach, aber wir sind sehr dankbar an dir, dass das hier trotzdem mitbegleitet ist. Ja, gut, ja, danke.
0: <lacht> so. Tasche tragen hat geholfen.
2: Ja, ja genau. <lacht> so. Gut, Phil, dein dritter Pick. Ich schäme mich etwas für diesen Pick, weil mhm. er die Untiefen der Menschlichkeit äh, oder des, des Menschseins äh, offenbart.
1: Kann man hier Dr. Heiter?
2: Nee. <lacht> okay. Aber die Richtung ist gar nicht mal so falsch. Aha. Ähm aber am Ende funktioniert dieser Film deswegen und am Ende möchte der Film oder prangert der Film dieses auch an. Es geht um die Charaktereinführung von dem Elefantenmenschen im gleichnamigen Film, mhm. der Elefantenmensch. Mhm. Ähm, das ist ja ein Film von David Lynch, ähm, wo es based on a true story darum geht, dass ein sehr deformierter und kaum sprachfähiger Mensch, weil er solche krassen Körperdeformationen hat, ähm, äh, ja, dass dem geholfen wird durch einen äh, Klinikleiter und im Film wird er sogar der Gesellschaft integriert und alles so etwas. Und im Film ist es so dass ganz viel auch von Anfang an über den Elefantenmenschen gesprochen wird, aber du siehst ihn, ich glaube, über eine halbe Stunde nicht. Er wird dann zum Beispiel auch ähm, in, in so einem Auditorium in der Universität äh, dann auch äh, entblößt sozusagen, kommt da angezogen und dann wird ihm der Mantel abgenommen und dann steht er da nackt und du siehst so die Reaktionen ähm, der Wissenschaftler alles, oh mein Gott, und wenden sich ab und ähm, so Oder wenn er dann in der Klinik ist und ähm, dann die Schwestern dort das Essen bringen sollen und dann ähm, du einfach nur in der Frontale die Tür siehst, Tür geht auf, du siehst die Schwester, wie sie reinkommt in, ähm, ins Zimmer da, und dann das so ganz typisch, äh, filmtypisch, das Tablett fallen lässt und so, ah, anfängt zu schreien und sowas. Und das baut natürlich eine eine Spannung und eine Neugierde auf, die dann doch, man muss sagen, wie gesagt, über eine halbe Stunde dann aufrechterhalten wird und äh, dann bist du natürlich, ja, dann, dann kommt irgendwann das Reveal und dann bist du auch selber so ein bisschen... Ja, zwischen den Welten ist das jetzt ist das, das, was du erwartet hast. Ist es schlimmer? Ist es besser? Überhaupt ja. aber erstmal darauf hin, das so lange herauszuzögern, finde ich schon äh, bemerkenswert, weil von Anfang an es sich um diesen Charakter dreht, du ihn aber nie siehst. Ja, interessant. Ähm,
1: das, ist ja, das ist ja auch eine Kunst, ne, einen Charakter quasi vorzustellen oder äh, zumindest zu etablieren, dass es da einen Charakter gibt, äh, über die Reaktion der Umwelt. ne? Ja auf, auf den Charakter, das stimmt. Ja, da möchte ich mich eigentlich auch gar nicht so lange dran aufhalten, sondern direkt eigentlich in mein Pack einsteigen, weil der nämlich genau aus derselben Ecke kommt. Ah, okay. Genau, deswegen hast du mir da eine schöne Brücke gebaut eigentlich. Und ja. zwar ähm, ist die Rede bei mir von einem Charakter <lacht> namens Bill aus dem namensgebenden oder namensgebend für den Film Kill Bill. Ähm, hm. Und zwar äh, sehen wir den Charakter nicht mal über den ganzen Film über taucht er nicht auf äh, wirklich vor der Kamera, sondern erst im zweiten Teil. Aber der Film fängt an mit dem mit mit äh, mit ihm quasi, äh, weil wir hören ihn aus dem Off nur, wie er Uma Thurman, die in Brautschleier Blut überströmt um ihr Leben kämpft und er ihr irgendwie eine Predigt hält, von wegen dass sie wahrscheinlich denkt, er sei sadistisch, aber da sein volles Recht das gerade ist, sie irgendwie so zuzurichten und so. Und du lernst halt so viel, weil du so denkst, boah, was bist du für ein Wichser, alter Schwede, das geht ja gar nicht. Machst hier einfach gerade diese die oma firmen im Brautschleier fertig, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es ist schon, es also ist schon hart irgendwie schwierig anzusehen dieser dieser Anfang. Aber wie gesagt, wir lernen total viel, also nicht nur über den Charakter, auch über sozusagen was eigentlich die Dynamik zwischen den beiden ist, was, wovon handelt der Film und so. Ähm, aber vor allem lernen wir halt wahnsinnig viel über Bill, ähm, obwohl er wie gesagt nur nur aus dem oft zu hören ist und eigentlich gar nicht äh, gar nicht in Erscheinung tritt selber. Deswegen Bill aus Kill Bill, Volume 1 vor allem.
2: Ja, fast so wie äh, in, in Charlie's Angels, ne? Ähm, ist das auch so, dass das ja so Charlie im Hintergrund gibt, den keiner so genau kennt und der irgendwie nur aus diesem Lautsprecher kommt. Hm. Und ähm, <lacht> da dann auch irgendwie ja, man man irgendwie ja, merkt, nur, der nur hat nur umgekehrt. Charakter. Ja, ja, ganz genau. Ja,
1: genau, ja. Ja, genau, das ist mein Pick. Ähm, dann ist jetzt Andi wieder dran, wa? Oh, das ging ja fix.
0: Ja, ja. So, ich habe mir meine äh, Einführung, Charaktereinführung gerade nochmal angeguckt äh, und oh. ich finde sie <lacht> auch sehr gelungen für den zweiten Platz und zwar die Einführung der Charaktere Lars -Erik song und Sigrid oh, hier. auf meiner ja, Nachrückerliste.
2: Wow. Ja. Spiel ja auf ja Euro Ding Dong. <lacht> auf Eurovision the
0: story of uh, Eurovision Song Contest, the story of Fire Saga. Beginnt ja. ja damit, dass man ihn in den 70er Jahren als kleinen Jungen sieht, wie er auf der Treppe heimlich mitguckt uh, den Eurovision Song Contest und dann vor seine Eltern und vor die versammelte Runde springt und da ein bisschen performt. Und sein Papa sagt, ihm mach dich hier nicht lächerlich. Dann gibt es den großen Schnitt Zeitsprung in die Jetztzeit und wir sehen ihn in Volcano einem Man. sehr tollen äh, Musikvideo mit äh, sehr martialischen äh, Rüstungen und Pelzbehang, äh, wie er denn jetzt hier so als Musiker versucht, sich da für den Eurovision Song Contest zu. Ja, qualifizieren. Ein Mensch mit viel Seele, mit viel Herzblut für Entertainment, für den Schlager und das wird von Anfang an, finde ich, in diesem Film sehr, sehr schön dargestellt. Also man hat sofort irgendwie, wenn man Bock auf so ein bisschen Schlager hat, hat man nach den ersten paar Minuten gleich richtig Bock auf den Film, weil der Charakter irgendwie auch sagt, jo, komm hier, ich nehme dich mit auf eine coole Reise.
1: Ja. Ja, also ist, hatte ich auch überlegt, ob ich den mit auf meine Liste nehme. Bin ganz froh, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ähm, der Grund, warum ich ihn nicht mit drauf genommen habe, für mich, war so ein bisschen, weil das echt so eine Charaktereinführung aus dem, aus dem Skizzenbuch ist. Also ne. Also genau so, also quasi äh, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, so wie man es machen muss, sondern sondern so, wie es quasi nach Formel vorgeschrieben ist. Ne? Zeigt den Charakter als Kind, zeigen sozusagen, dass seine Eltern dem nicht zustimmen, was er machen will und dann zeige ihn als Erwachsenen so. Irgendwie ist das so also so eine Sch so eine Schemata Formel einfach, wo ich mir so denke, ah, okay, es ist ein bisschen lahm. Der Punkt ist aber, es funktioniert. Also es funktioniert ja trotzdem, darum darum heißt es Formel so, ne? Ähm, deswegen ist es okay. Ja, danke schön.
2: Also bei mir war der Film auf der Nachrückerliste genau aus diesen Gründen, wie du sie skizziert hast, Andi, ich finde auch, dass das dass jetzt in diesem Fall eine, vielleicht eine Sonderrolle einnimmt, weil einfach dieser gesamte Film irgendwie auch so eine Sonderrolle hat. Es ist ja nicht so irgendwie, dass du den Normalo von nebenan siehst, sondern es startet halt mit dem Volcano Man und das ist dann etwas, was äh, 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 ähm über das übliche, über die übliche Charaktereinführung hinausgeht. Also nicht jeder Charakter in einem Film, der auf diesen Stil, in diesem Stil, wie du ihn skizziert hast, mich ja, äh, eingeführt wird, äh, steigert sich so hart oder auch vergleichbar so hart in seine äh, Welt da hinein, dass er sich als Volcano Man irgendwie verkleidet und einen astreinen, kitschigen Eurovision Song Contest Titel abliefert, schon am Anfang, in den ersten drei Minuten. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen mehr als diese klassische Char äh, Charaktereinführung. Doch, doch. Ja,
0: ich, ich finde, das hatte Will Ferrell aber auch in einigen anderen Filmen, so diese Einführung, wo man dann denkt, okay, so, das hier ist jetzt die Tonart des Films, du hast jetzt die Möglichkeit, noch abzuschalten, ansonsten lass dich einfach drauf ein.
1: Ne? Das stimmt, das Beispiel macht der Film sehr gut. Die Eisprinzen, ja. <lacht> an Ron
0: Burgundy, ne, Anchorman, mhm. Das sind so Sachen, wo du schon nach wenigen Minuten weißt, okay, so sieht's aus. Also Anchorman <lacht> hätte man auch noch, wäre auch noch ein perfektes Beispiel für eine tolle Einführung. Ja. Das hat er, glaube ich, ziemlich verinnerlicht.
1: Eine ja, Einführung. Ja. Ja. ja, gut. Nehmen wir so. Mhm. Dann ist Phil jetzt wieder dran mit seinem vorletzten Pick.
2: Ähm. Um. Der, bei diesem, also du, du, du hast jetzt ja quasi dir gerade nochmal deinen Pick angeschaut, Andi, dafür ist mein Pick jetzt aus meiner gesamten Liste am längsten weg und damit am wachsten, trotz alledem, als ich es überlegt habe, Mensch, Charaktereinführung, die besten, kam ich eigentlich zugegeben auf alle Charaktere in Sin City also, äh, diese die, wie diese einzelnen Kapitel gestartet werden und was sich bei mir so eingebrannt hat, ist beispielsweise eben Bruce Willis, wie er als ähm, Polizist da irgendwie eine junge Frau rettet und dann auf diesem Steg zusammengeschossen oder angeschossen wird, zusammenbricht auf jeden Fall, das fand ich ganz interessant oder auch ähm, ähm, ich glaube, Elijah Wood als dieser gelbe Goblin und so etwas, der relativ frühzeitig da anfängt, schon ähm, da zu splattern und sowas. Und da mehr oder oder auch wie äh, Mickey Rourke eingeführt wird, wie er ähm, in dieser Bar sitzt ähm, und äh, dort diese Umgebung hat. Und alle haben sehr ihre Off-Erzählung, die dann ihre Charaktere nicht dass sie sich selber erläutern und sagen das bin ich ja sondern dass, dass eigentlich ihre gedanken schlichtweg verbalisiert werden und du, du durch die darstellung was sie während dieser erzählung aus dem Off, des eigenen charakters tun und eben dieser erzählung an sich bekommst du also aus diesem aus diesem, aus dieser kombination bekommst du dann echt gut mit was das für ein charakter ist und das innerhalb von wenigen Minuten. Und das finde ich eigentlich auch mhm. ein sehr schönes äh, Mittel und Stilmittel. Ja, dass du diese, diese ja, Gedanken er, verstehst er, er und nicht irgendwie so, hallo, ich bin, wie heißt der, John Hartigan, ich bin 38 Jahre, ich bin Polizist. So, Sondern, dass du da gleich irgendwie in seine sehr dystopische Gedankenwelt einsteigst.
1: Mhm. Ja, habe ich leider nicht mehr so ganz vor Augen. Ähm ich ja ist halt so wieder das Anti-Show don't tell so ein bisschen. Wobei du hast es natürlich jetzt ganz äh, ganz gut herausgehoben, dass ja das kontrastiert wird zu dem, was man sieht. Ähm, ja könnte funktionieren. müsst wir mir noch angucken. Ja, Sin
2: City lohnt sich immer zum Anschauen. Ja, Zumindest der erste ja Teil. ich
1: fand den immer nicht so irgendwie. Ich habe den oh, mal gesehen großartig. und dachte so, ach naja, Style over Substance irgendwie.
2: Ja. ja, ach du, das verstehe ich sogar hm. ein Stück weit, aber der Style ja. ist schon hardcore geil, muss man auch wieder sagen. Es also, ja, sieht schon hm. mega aus. Tolles, tolles äh, tolles Spiel mit Farben und auch den Charakteren hm. und Charakterzeichnung im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wie kantig, Mickey Rook ist an sich schon ziemlich äh, kantig in seinem Gesicht, aber wie kantig er dann in diesem Film ist, ist schon echt. Ja, gut, ich meine, das ist halt so. eben, genau, ja. Up. Genau. Gut,
1: so, dann bin ich wieder, wa? Mhm. So, bei mir eigentlich das krasse Gegenteil. Okay. <lacht> ähm, also nicht nur kein Off, sondern aus äh, sozusagen tristem Schwarz-Weiß rein in quietschendes Bunt. Die Rede ist von Austin Powers. Ha, Und zwar uff. beginnt der Film, <lacht> genau, mit mit dem äh, Quincy Jones Song hier, wie heißt der Samba irgendwas. Und, ähm. Und Austin Powers eigentlich, wie er nur durch die Straßen Londons stolziert und äh, ja, von, von, von sozusagen, Frauen wollen mit ihm zusammen sein, Männer wollen er sein, ja, und er ist halt einfach der, der non-plus-ultra-geheimer sex symbol schlechthin. Und all das wird ja eigentlich in dieser ersten Sequenz, die wahnsinnig sozusagen mitreißend und schwungvoll ist, aber irgendwie halt auch echt einfach Spaß macht und 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 ja, erzählt dir einfach auch wahnsinnig viel über diesen Charakter. Äh, wie gesagt, ne, wie, wie, ähm, wie ja, wie Frauen ihn anschmachten und und er überhaupt der Geilste ist und den Swag für sich gepachtet hat im Londoner
0: das Showdown-Tale, das du sonst immer angeprangert hast, ne? Nee, überhaupt nicht. Nur so, er ist der und der und er ist, ne? Vor ja, aber sagt keiner. Und ja, aber es
1: erzählt ja keiner, so das wird ja Ach alles Ach so, gezeigt. ich dachte. Nein, nein, es sagt keiner. Nee, 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 sondern die, die, die Sequenz ist ah, quasi okay. nur Musik. Also es wird nur getanzt. Ja, es ist Ausdruckstanz. <lacht> okay. Ja, genau. Es wird nur getanzt. Er stolziert da vor sich hin. Alle, alle fangen an mit ihm zu tanzen. Dann fängt er an, irgendwie Fotos von irgendwelchen Models zu machen und schwingt sich dann sozusagen mit so einem Salto in sein Jaguar und fängt an, irgendwie seine Kollegin an zu, <lacht> ähm, flirten. Ja. Also, ja. Da denkt man einfach so nach der Einführung, wenn man so, boah, Austin Powers, wirklich. Name ist Programm. was ah, Du hast typ. den
2: Mojo, Alter.
1: Du hast den Mojo, wirklich, echt. <lacht> ja, also, das ist mein, das mein vorletzter Pick.
2: Kann ich nachvollziehen.
1: So, wir kommen in die letzte Runde. Und Andy geht wieder vor.
0: Ja, mein letzter Pick ist sogar aus einem Film, den ich vor gar nicht allzu langer Zeit geguckt habe. Ich glaube, den kann man aktuell auch bei Netflix sehen. Und zwar ein Regiedebüt von unserem allseits sehr geliebten Bjane Mädel, Der Film Sörensen hat Angst, in dem er auch hm. die Hauptrolle spielt. Eben jenen Sörensen, der nicht nur Kriminalhauptkommissar ist, sondern, wie der Titel auch schon sagt, Angststörungen hat. Und äh, man kriegt allein in den ersten fünf bis zehn Minuten in dem Film schon wirklich ein sehr umfassendes Bild davon, wie dieser Typ tickt. Also, dass er ein bisschen neben der Spur tickt. Aber dass er auch irgendwie mit seiner Art sehr liebenswert ist. Beispielsweise nimmt er ziemlich gleich zum Anfang einen, auf der Fahrt zu seinem zukünftigen Einsatzort nimmt er einen Anhalter mit. Total widerwillig. Also eigentlich will er nicht, hält dann aber doch an. Und sobald er drin sitzt, sagt er, hier, wir müssen jetzt aber nicht die ganze Zeit labern. Ja Und fängt mhm. dann natürlich gleich kurz danach dann selber mit dem Labern an und man merkt dann so ein bisschen, okay, das ist irgendwie eine Type und also der Charakter wird von Bjarne ähm, äh, Mädel wirklich sehr, sehr schön dargestellt, wie wir es auch kennen aus äh, der Tatortreiniger.
1: Mhm. Also und die erste äh, ist Szene ist quasi das mit dem Anhalter, oder?
0: Ja, es ist quasi die Einführungsszene, wo er auf dem Weg zu seinem zukünftigen äh, Einsatzort ist. Ne, er fährt mhm. mit seinem Auto zu diesem Ort und auf diesem Weg dahin nimmt er halt diesen Anhalter mit. Mhm. Das sind wirklich die ersten paar Minuten.
1: Ich dachte, Sörensen hat Angst, das ist eine Serie aus irgendeinem Grund. Nee. Man hat die Hoffnung, weil es
0: da mehrere Bücher gibt zu dem Sörensen, äh, dass es da auch noch filmische Fortsetzungen zu geben wird. Also da wurde gleich spekuliert, gleich die erste Frage war, nachdem man den geguckt hat, wird es davon eine Fortsetzung geben, weil Sörensen ist ein cooler Typ, die Leute, die er da trifft, sind irgendwie auch ganz coole Typen. Das hat eigentlich eine richtig tolle Chemie in diesem Film, dass man dann denkt, oh Mensch, da könnte man sich gerne noch ein bisschen mehr von angucken. Bietet sich natürlich immer an bei so Krimi, Krimis, dass man dann sagt, oh Mensch, der hat ja nicht nur einen Fall, der muss ja bis zur Rente noch ein paar andere machen. Hm. Und dann wird da sicherlich noch was nachkommen.
1: Hm. Ja, klingt Sehr interessant, Müsste mir mal
2: reinziehen. Hätte ich gesehen, dass es den bei Netflix gibt, Ja,
0: ja kann ich sehr empfehlen.
2: Ja, Na ist gut. sowieso jetzt irgendwie ein, ein Highlight für dich im Jahre 2021 dieser Film, ne? War
0: das nicht so? Ja, vor allem, weil es auch wirklich die ganze Zeit sein so konsistent durcherzählt wird. Also es gibt immer wieder Szenen, wo du merkst, dass er mit sich selber da am Kämpfen ist, wo er Opfer seiner eigenen Ängste ist oder was auch häufiger mal so schön äh, gezeigt wird, ist, dass er sich, äh, wenn er gerade mit irgendwelchen Leuten spricht, von beiläufigen Geräuschen total ablenken lässt. Also da siehst du jemanden, der in einem Büro sitzt, der hat sein Fenster auf Kipp und du hörst, Du von draußen irgendwie einen Fahnenmast, wo dann das Seil irgendwie, der oh Verschluss Gott, irgendwie... ja Gott, kriege ich einen ja.
1: Ausraster, ey. Nee, ich glaub, nee, also ohne Scheiß, bei mir auf der anderen Straßenseite passiert nämlich genau das. Und ich bin dann in den Laden runtergegangen und habe gesagt, ey, mach mal euren scheiß Fahnenmast mal sauber hier. Siehst du, und siehst dann, du? Ja, wirklich. Und dann habe ich es nicht gemacht und dann ballert das Ding da die Nacht über, ey. Oh. Du bist Sörensen. Voll. Nee, ohne Scheiße. mein Film. Wirklich, ohne Scheiße, das ist mein Film. Ey. Oh Gott, Mann, ey, ey. Kann ja. ich will mir echt angucken. Ja, okay. Mach mal. mal. Ja, naja. Ja. So. Spannender Topic. Ja. Wobei ich das mit der Charaktereinführung noch nicht so ganz verstanden habe, aber der Andi hat mir so schön die Tasche getragen. <lacht> ja, es ist
0: auf alle Fälle ein ja. sehr gutes Beispiel, dass du von Anfang an irgendwie genau weißt, was das für eine Person ist. Also nicht, dass irgendwann mal hier so eine Wendung kommt, wo dann alles auf dem Spiel steht und dann denkst oh, wie entscheidet er sich, sondern du weißt sofort dann irgendwie in den ersten paar Minuten, ja, ey, nee, das ist so ein Typ, Ja, der will eigentlich vorbeifahren, ey, jetzt hält er dann doch an, jetzt nimmt er den mit und dann sagt er, ey, aber nicht reden. Und dann fängt er doch an zu reden
1: und denkst du, ja, irgendwie, das ist irgendwie in sich stimmig. Hm. Passt sehr gut. Na. Na gut. Phil, dann bin ich mal sehr gespannt auf deinen
2: finalen Pick hier. Ja, mein Charakter, ich habe gerade Anführungsstriche in die Luft gemalt, ähm, oh. entweder, also der wurde bisher nicht genannt, obviously, aber also entweder ist das der Mega. Ich hoffe, du hast noch was auf der Nachrückerliste. Ja, tatsächlich, ich habe auch noch <lacht> was nahezu ebenbürtiges auf der Nachrückerliste. Ah, ja, so sollte äh, das sein. Ähm, äh, was ich fast genauso, aber der hier, naja, ähm, entweder habt ihr nicht dran gedacht und sagt gleich, alter Phil, klar, du hast recht. Oder ihr sagt, nee, 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 ich komme noch nicht mal zum Aussprechen des Namens, wo ich schon unterbrochen mhm. werde. Ähm, ich finde die Charaktereinführung von Hal 9000 in Odyssey im Weltraum eigentlich sehr interessant. <lacht> <lacht> also, ähm, wirklich äh, einfach, äh, also ich würde das schon als eigenen Charakter bezeichnen und erstmal überhaupt dieses, dieses nüchterne Computerprogramm vorzustellen und das ist ja wirklich so, dass du ab der, also auch wenn sich Hall 9000 am Anfang oder sich als sehr kooperativ und umgänglich anstellt, von Anfang an merkst du irgendwie, da ist was komisch dran. Und dann gibt es ja auch immer wieder Momente, wo ähm, diese, diese KI eingreift in das Weltraumgeschehen noch bevor es so Lagrange Final kommt ja und, und du merkst einfach so ah oh, das, 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 der, 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 der ist komisch der, ist, der hat was der tut auch was komisches was ist hat sein hat Hintergrund der Dreck am Stecken Den hat Dreck kann man nicht trauen. Ja. genau und ähm, ja von daher ist das auch schon fast so mein, mein Top Pick weil der einfach so ja, im Grunde ist es ja gar keine Einführung, es ist ja eine Vorenthaltung des Einführens. Auf der anderen Seite ist das ja schon fast einer der Haupt- in Anführungsstrichen Charaktere in diesem Film. Mhm. Und, und dann dieses das so dann zu, zu machen, stilistisch mega und vom Spannungsaufbau und Neugierde generieren für, die, für, für diese KI auch extrem hochwertig.
1: Ja... Also ich würde jetzt nicht mal, ich würde jetzt nicht mal den Charakter anmahnen, weil ich würde das jetzt fast als Charakter gelten lassen. Ich frage mich nur, ob die Einführung wirklich besonders gut ist tatsächlich, weil es wird ja quasi über so ein Interview, über so eine Interviewsituation irgendwie mit einem Nachrichtensender, ja. wird ja hell dann interviewt. Und die Astronauten gucken dieses Interview auf ihren iPads beim Essen und, und, und der Zuschauer lernt dadurch jetzt quasi, okay, da gibt es jetzt irgendwie die, diese KI an Bord und so. Ja. Gut, ich sag mal, ist wahrscheinlich ein bisschen der Zeit geschuldet. Ne? Ich glaube, in den 60ern war das wahrscheinlich noch nötig, dass man, dass man dem Publikum das genau erklärt, wie so ein Computer funktioniert. Ähm. Naja, meinetwegen.
2: Na, naja, ich habe noch Honorable honourable Menschen, vielleicht <lacht> Gesundheit. Danke. Ähm, vielleicht bist du mit dem. Also da glaube ich auch, habe ich einen guten Nachrücker. Aber das ist okay. jetzt mein Topic Hell oder Hell 9000. Na gut.
1: Ja, kann man, kann, man, kann man nehmen. Mhm. Gut. Ähm, apropos, wo wir Hell 9000 haben, das ist so, das ist wirklich so Filmwissen, das glaube ich jeder kennt. Aber mit dem Hell, das weißt du, ne, wo das herkommt.
2: Also tatsächlich, also die, nein, um ehrlich zu sein, nein. Ähm, es, ah, okay. gibt der, es gibt in der IT uh, die, uh, Hell, Human Abstraction Layer, aber ich glaube, das hat es nichts nee, zu tun. Nee, das ist oder? es
1: nicht. Nee, und zwar ist äh, dieser, dieser Name, sozusagen Hell 9000, ist, äh, entstanden quasi aus der Abkürzung IBM und zwar alles um einen Buchstaben sozusagen verschoben. Mhm.
2: Mind blown, ja, ja. Alter. Ja,
1: ja. Ja, ja, da kommt das Das
2: habe ich gewusst.
1: Ja, genau. <lacht> ja, der Andi hat das gewusst. Ja, macht, der ich hat ja, schon irgendwo Bescheid. gehört. Ah. Genau, ja. Na gut. Ähm, so, mein nächster Pick, äh, oder mein letzter Pick, so vielmehr, äh, mein finaler Top-Pick, äh, fängt auch mit einem H an. <lacht> das ist meine Brücke. Ähm, ist aber tatsächlich eine der denkwürdigsten Charaktereinführungen, an die ich mich jemals erinnern kann. Und wo es mir im Kino einfach echt die Kehle zugeschnürt hat, weil ich so dachte, boah fuck, 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 fuck. Die Rede ist von Hans Lander in, in ja, Heroes Bastards. Ja, ja, Ja. Wo ich mir so dachte, wuch, also nicht nur ich, jeder, <lacht> jeder, der diesen Film gesehen hat, erinnert sich an diese Szene wie Hans Landa quasi als Charakter eingeführt wird und seiner äh, Aufgabe als Judenjäger, ähm, ja, äh, sozusagen gerecht wird, sozusagen. Sozusagen, sozusagen. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Einfach, es, es gefriert einem das Blut in den Adern, wenn Hans Lander sozusagen umschwingt von, ach ja, netter Wiener Typ irgendwie, dann zu eiskalt diesen, diesen französischen Bauern da verbal an die Wand zu nageln und ja, blitzschnell sozusagen umzuschalten und aus, dieser, aus diesem netten Plausch auf einmal die absolute Hölle werden zu lassen. Ist natürlich, wie gesagt, ein Riesenverdienst, nicht nur von äh, Christoph Waltz, der das natürlich ganz hervorragend spielt, aber vor allem halt auch, wie Quentin Tarantino das geschrieben hat. Also ich glaube, besser kann man es nicht machen.
0: Und so viel sei gesagt, also wer herkommt hier und sagt, äh, ja, die erste Szene da von, äh, ne, von dem Film ist ja ein bisschen sehr in die Länge gezogen, mm. der hat bei uns hier Hausverbot. Ne? Ja, ja, ist ja wirklich, ja wohl genau. klar. Hat Kino denke, ey, die nicht die verstanden. ist 20 Minuten lang, die muss aber auch genauso lang sein, weil es mm. ist einfach die Szene. Und ja, eigentlich die muss in gilt Echtzeit das, passieren. Geht das, geht das für so ziemlich viele Szenen in den Glorious Bastards. Ich sag ja. mal die, in, die Keller szene in dieser Kellerkneipe mhm. mit Michael Fassbender, der dann auffliegt mit seiner Tarnung, ja. die muss auch so lang sein. Ja. Wenn man das dann das zweite Mal sieht, so voller Spannung, wenn man auf die ganzen Details dann achtet, ist heftig.
1: Ja.
2: Es gibt gar, es gibt gar einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu Hans Lander und ja. äh, Quentin Tarantino hat so gesagt, dass er, dass das sogar der beste Charakter sei, den er jemals geschrieben hat und er ja. hätte die Rolle fast an Leonardo DiCaprio gegeben hätte, dann hat dann mhm. aber gesagt, naja, das mache ich lieber mit einem deutschen Schauspieler. Und ähm, mhm. ähm, Zitat: He gave me my movie back, also ähm, mhm. ähm, Christoph Waltz, weil ähm, äh, Quentin Tarantino diese Rolle bis oder bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich als unspielbar gehalten hat. Mhm. Ähm, und, und Christoph Waltz hat das halt so auf den Punkt gebracht, äh, den Hans Lander mhm. äh, Ja, und das spiegelt sich insbesondere in dieser ersten Szene, das, natürlich das erste Mal in überkrasser Weise wieder, kann ich vollkommen ja. nachvollziehen.
1: Also ich kann ja. ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leonardo DiCaprio es auch irgendwie gut gemacht hätte, weil ich meine, wenn man sich halt Django Unchained anschaut, diese diese Sklavenhändler rolle die er da spielt. Ähm, er kann das auch, dieses, dieses diabolische und irgendwie das freundliche und dann so umschalten. Aber Christoph Walz bringt da einfach so eine ganz andere Qualität rein, weil er halt dieses, ja, dieses, dieses, nicht schmierige, aber dieses extrem vornehme ältere Herr mhm. Ding einfach so gut kann. Und dann aber, wenn er dich sozusagen einmal fixiert mit dem Blick, da denkst du dir so, oh Kacke, jetzt jetzt bin ich geliefert. Das war's jetzt. wahr. Ja. Naja, ja. ne, ja. abgesehen von der Anfangsszene
0: ja auch die zweite Szene, wo er dann Shoshanna gegenübertritt, ne, wie er wie er sich von ihr bedienen lässt und sich dann auch hier ne, geben lässt, genau. Ne. Ja, ja Schön mit Sahne und so weiter, wo man den, oh, das mhm. ist so ein perverses
1: Mischstück. Ja, so ein Sadist. Das ist schon ja. ne, sehr brillant gemacht. Ja. Ja, ich würde sagen, mit diesem sensationellen Pick Ja, aber wirklich. <lacht> ja. Das, das ist ja von von immer
0: mal dritten, dolly, tjulung, <lacht> ja,
1: ja, ein richtig äh, tolles Ja, wir haben ein Kunststück äh. gelungen hier, oder? Naja, ja, ja. Habt ihr nicht kommen sehen, naja. Ja. Aber gut, komm, hauen wir noch ein paar Honorable Mentions raus, oder? Jawohl. Ich fange einfach kurz mal an. Und ja. zwar hat sich eigentlich die ganze Zeit erwartet mit den Low Hanging Fruits. Also ich nehme sie jetzt nicht als Honorable Mentions, aber ich freue mich tatsächlich ein bisschen, dass ihr mm. der Versuchung widerstanden habt, weder Indiana Jones noch Darth Vader zu nennen. Ja, das Vader, Feko. Gestern noch drüber gesprochen hier bei uns ja. zu Hause. Ja, siehst du, ist halt die Charaktereinführung schlechthin eigentlich, aber ich bin sehr froh, dass ihr sie nicht genommen habt, weil das sind wirklich sehr Longing-Fruits. Ähm, wen ich noch auf der Liste hatte, tatsächlich, ist äh, so als Nachrücker eventuell, ist Don Vito Corleone in der Pate. Weil auch da ist es so, dass man eigentlich sehr viel über den Charakter erfährt, dadurch, dass halt ein anderer äh, Mafiosi an ihn herantritt, das ist die erste Szene im Film, an ihn herantritt, mit dem Gesuch, da irgendeinen Typen umzulegen. Und allein dadurch, wie sozusagen der Typ ihn anspricht und wie er diesen Wunsch adressiert und wie Vito Corleone den einfach, also mit welcher Begründung er ihn auch ablehnt und so weiter, ähm, da lernst du einfach so viel über diesen Typen und denkst dir so, boah krass, der hat einfach echt die Fäden in der Hand hier, der Typ. Ähm, deswegen wäre das noch ein Nachrücker. Ja, und ich habe noch ein paar andere, aber die sind jetzt auch, ist auch egal, ist auch egal. Ja, ich ich, ich nehme einfach... Ja, du. Nee, ich habe noch hier aus M Stadt sucht einen Mörder, halt den, den Kindermörder, äh, den Joker von Jack Nicholson hatte ich noch, als auch den von Heath Ledger, sind beide hervorragend sozusagen eingeführt als Charaktere in den jeweiligen Filmen ähm, und dann hatte ich noch Jigsaw, der sich ja selber über, äh, über die Puppe ähm, einführt, was wahnsinnig gruselig ist.
2: Mhm. Oh, tatsächlich, ja. kann ich nachvollziehen, ja. gerade Jigsaw, das ist gut. ja. ja. Du hast es auch noch, oder? ja ich hatte also bei mir auf der Nachrückerliste äh, relativ weit unten aber auch das würde ich als low hanging Fruit bezeichnen ähm, Wally, -E, ja also einfach ein Charakter der einfach durch, durch zeigen Show and Tell ähm, durch zeigen mhm. einfach so schnell an, an in einer dreiviertelstünd also eine dreiviertelstündige Charaktereinführung erfährt sozusagen <lacht> ähm, Ansonsten ein absoluter Metapick, der wenig mit den Charakteren an sich zu tun hat, aber irgendwo mit der Erwartung, die, glaube ich, von der Filmwelt dort aufgeladen wurde, nämlich, ähm, oder f aus der von den Zuschauern heraus, äh, die Navi in Avatar weil das war ja so der erste dreidimensionale Film und diese Welt dort, also der erste große äh, äh, kinoreife 3D-Film und äh, alle wollten 3D sehen und diese Welt in der wie kennenlernen und erfahren, wie das ist und irgendwie so ne, auf einmal hast du die da und mindblowing und sowas und mein absoluter Top-Pick, ähm, den ich vielleicht auch für Hell 9000 hätte nachrücken lassen können, ist, äh, ach Gott, wie heißt er? Ah, ich habe den Wikipedia-Artikel sogar absichtlich aufgemacht. T1000. <lacht> ähm, <T> <lacht> nein, 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 nein. Ähm, Leonard Shelby ähm, in Memento. Ähm, wo hm. du, wo der Charakter, der Hauptcharakter, ja, in der allerersten Sekunde, du siehst ihn tot auf dem Polaroid und dann wird das alles rückwärts erzählt, und du erfährst Stück für Stück, was das für ein Charakter ist. Finde ich eigentlich auch eine sehr spannende Herangehensweise, ist aber auch eher. Ja, so. Ja, aber
1: nicht in dem rückwärts erzählen, ne? Ist. Also, weil also die Charaktereinführung findet ja danach in Schwarz-Weiß statt. Ist das so? Ja, ja. Oh, das ist Weil, ich hab, okay. Was, nee, was dir diese Einführungsszene nämlich zeigt, mit dem, wir sozusagen rückwärts erschossen wird, ähm, ist eigentlich, also was dir das er, er erzählt, ist, wie die Mechanik des Films funktioniert. Nämlich, dass du jetzt sozusagen was rückwärts eigentlich siehst, eine Handlung. Ähm, die Einführung des Charakters findet danach statt, wie er wieder lebt im Hotel und in schwarz-weiß über einen inneren Monolog
2: oh, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung, mhm. dann streiche ich mir Mento. Gut, dass das nicht mein Top-Pick geworden ist. Mhm. Ja, aber die Idee ja. fand ich auch nicht schlecht, diesen, die Geschichte dieses Charakters zu erfahren. sozusagen. Das ja, wäre cool rückwärts. gewesen, aber hat Christopher Nolan halt verkackt. Ne? Ja, ganz genau, Christopher <lacht> äh, Nolan. Was. Verpasste Chance, nichts kann der. Ja. <lacht> ganz genau. Na. Brot kann schimmeln, was kann er. Na. Genau. Na. Ja, das waren meine äh, Menschen noch.
0: Ja, ich hätte noch Rosamund Pike in I Care A Lot, auch noch ein relativ mhm. neuer Film, weil gerade bei diesen Charaktereinführungen, wie gesagt, habe ich mich immer sehr schwer getan, äh, weil ich die da meistens nicht mehr so präsent hatte und bei dem Film war es tatsächlich so, dass man da sehr schnell gemerkt hat, dass sie zwar ein blendendes Lächeln hat, aber eigentlich sehr abgewichst ist und sehr herzlos Leute über den Tisch zieht. Und ansonsten nochmal so ein Multi-Mega-Meta-Pick, das wäre dann sicherlich äh, diverse Charaktereinführungen in Guy Ritchie-Filmen. Hm. Die kennt man vielleicht, dass dann äh, auf einmal das Bild einfriert, dann kommt der große Schriftzug, das ist The Banker, das ist äh, The Butcher. Das, ja, ist, das bin Ahnung, ich. <lacht> genau. genau. Ja. Ja. Das, das bin ich, Jason Statham.
1: Ja. Das hier, also ja, Weil du das auch genannt hattest, eben mit, mit Tarantino, das passiert in den Glorious Bastards ja auch. Ne? Ja, genau. Äh, mit das war hier Hugo, Tisch, Hugo Schweiger. Genau, wie heißt denn der? Hugo Sch Dingsbums Schmitz, irgendwas. Ja. Genau. Naja.
0: Das war ja ein sehr beliebtes Stilmittel seiner ja.
1: Zeit. Ja. Ja, schön, Leute. Da haben wir ja mal wieder eine, eine dufte Liste hier auf die Beine gestellt, würde ich sagen. Knorkel. Ja. Knorke doch. ja. Kann sich sehen lassen. Ähm, ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ne? Außer ja, ganz genau. vielen herzlichen Dank. Und, ja. und äh, wir hören uns bald sicher wieder. Ganz sicher. Bis dahin, ja, dann ein gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.